0: 요험복음 1장 51절 누가복음 2장 51절에서 52절 히브리서 2장 14절에서 18절 누가복음 9장 22절 19장 10절 21장 27절 말씀입니다. 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받드시더라그 어머니는 이 모든 말을 마음에 두니라. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매여 종노릇하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 이는 확실히 천사들을 붙들어주려 하심이 아니요 오직 아브라함의 자손을 붙들어주려 하심이라 그러므로 그가 범사에 형제들과 같이 되심이 마땅하도다. 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하십니다. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받으여 죽임을 당하고 제 3일에 살아나야 하리라 하시고 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 그때의 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 가정주일 예배에 오신 여러분 모두에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 원합니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑의 아버지 가정주일입니다. 세상이 아무리 소용돌이쳐도 하나님이 세우신 가정이 주님의 은혜 안에 살아있게 하시니 감사합니다. 가정이 교회를 중심으로 세워져서 이 험한 세상을 이겨낼 수 있는 힘이 될 줄을 믿습니다. 오늘도 부족한 종을 감추시고 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 오늘은 예수님의 이름으로 시리즈 아홉 번째 주제인 인자를 다루도록 하겠습니다. 이 말씀은 지난주에 다루었던 주제인 하나님의 아들과 이 짝을 이루는 같은 연결선상에 있는 말씀입니다. 예수님께서는 하나님께서 이땅에 인간의 육체를 입고 오신 분이십니다. 그래서 예수님은 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이셨습니다. 그래서 신학적인 용어로 God, Man 완전한 하나님, 완전한 인간이라고 합니다. 지난주에 우리가 하나님의 이름이라는 주제를 통해서 예수님이 하나님 되심을, 예수님의 신성을 다루었다면 오늘은 우리가 인자, the son of man, 사람의 아들이라는 이름을 통해서 예수님의 인간 되심, 예수님의 인성을 다루게 될 것입니다. 지난주에 우리는 예수님이 우리와 차원이 다르신 분, 그 능력과 지혜가 우리의 상상을 초월하시는 분임을 믿고 우리의 편협한 생각과 경험으로 그분을 제한해서는 안 된다고 배웠죠 우리 눈에 불가능하기 때문에 주님에게 불가능한 게 아닙니다 그렇기 때문에 우리는 어떤 절망적인 상황 속에서도 절망을 속단하지 말고 모든 이름 위에 뛰어나신 초자연적인 능력을 가지신 그분께 우리의 삶의 조종관을 맡겨드려야 된다고 배웠습니다 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 초자연적인 믿음을 가져야 한다고 지난주일에 배웠죠. 자, 그런데 이번 주일에는 또 무엇을 우리가 보고 싶으냐 하면 한 가지 좀 조심해야 될 것이 예수님이 우리와 차원이 다르신 하나님이라는 사실만 계속 너무 강조한다면 또 주님은 우리와 너무 동떨어진 분이 되고 말 것입니다. 그분은 하늘 높은 곳에 계셔서 독야청청하시면서 우리의 매일의 고난과 정기적인 삶의 순간들을 이해하지도 못하시고 잘 관여하지도 않는 분처럼 생각할 수도 있습니다. 아니 우리한테는 별 관심이 없으신 게 아닌가라고 생각할 수도 있습니다. 또 거룩을 타협하지 않는 깨끗하고 무서운 분이시기 때문에 하늘나라에서 항상 벼락을 들고 계시다가 우리가 조금 잘못하면 그냥 우리를 벌하시는 무서운 분이로 생각하기도 합니다. 그것이 구약시대 유대인들이 하나님을 보는 시각이었습니다. 그래서 유대인들은 감히 하나님을 직접 예배하지 못하고 중재자 제사장을 세워서 1년에 몇 번씩 제사장이 대신 들어가서 성막에 들어가서 백성들을 대신해서 제사를 드렸어요. 그러다가 제사장 자신이 죄가 있는 사람이면 예배드리다가 막 죽기도 했습니다. 그러니까 이구약의 유대인들에게 있어서 하나님은 너무나 높으시고 너무나 고귀하시고 너무나 거룩하시고 너무나 무서운 분이어서 가까이 하기에는 너무나 먼 분이었어요. 그래서 죄의 노예가 되어 신음하고 죽어가면서도 감히 하나님께 와서 도움을 청하지는 못했습니다. 그런데 하나님 입장에서는 이것이 너무나 가슴이 아프셨어요. 인간을 향한 하나님의 사랑을 보여주고 싶은데 전달하고 싶은데 사자가 아무리 부드럽게 웃어도 토끼는 기절하듯이 이 하나님이 아무리 자기를 부드럽게 말씀하셔도 인간은 하나님을 너무 무섭고 멀게만 느꼈습니다. 특히 죄의 노예가 된 인간들이 자신의 힘으로는 결코 죄에서 자유할 수 없음을 아시고 하나님은 더욱 마음이 아프셨습니다. 그래서 하나님의 위대한 결단이 내려집니다 직접 하나님이 인간의 육체를 입으시고 이 3차원의 인간 세상의 시간과 공간 속으로 뛰어들어오셨습니다. 하나님이 인간의 몸을 입으셨다고 해서 신학용으로 이것을 성육신, 인 t 네이션이라고 하는 거예요. 이 성육신은 하나님의 추락이, 예수님의 겸손이 얼마나 엄청난 것인지를 우리에게 보여줍니다. 오래전에 저는 내셔널 지 o 그래픽 잡지에서 그 미국의 심, 뭐 국기에 나오는 그 휘머리 독수리 있죠? 그랜드 캐년언을쫙 활강할 때 날개에서 날개까지가 3 m 정도가 되는 거대한 독수리입니다. 이 독수리를 사냥꾼들이 사로잡아가지고 아주 못되게 이렇게 좁은 세상에다 가둬놨어요. 먹이는 잘 줬습니다만은 몇주도못 돼서 독수리는 시름시름 앓다가 이유 없이 죽고 말았어요. 왜 죽었겠어요? 하늘의 왕자인이 독수리는 큰 날개를 펼치고 넓은 창공을 누비고 살아야만 하는데 그 자유를 뺏고 하늘로부터 추락시켜서 그의 영광을 뺏어 버렸을 때 그는 그 치욕과 고통을 견디지 못해 죽었습니다. 미물인 독수리도 그럴지 인데온 우주에 충만하신 영광의 하나님께서 숨결 하나로 천지를 창조하신 그 하나님이 이 좁디 좁은 지구에 인간의 몸을 입으시고 이 3차원의 시간 속에 스스로 갇혀 버리셨습니다. 그 고통은요 우리가 상상할 수도 없는 것입니다. 그분께서 인간의 삶을 직접 사시기로 했다는 것은 그 자체가 엄청난 거예요. 우리 보고 지금 당장 아프리카 난민들 거기 가서 살라고 해도 힘들잖아요. 우리가 넓은 평지에서 좁은 아파트로만 옮겨도 힘들잖아요. 인간 세계 안에서도 그렇게 조금만 수준 낮추는 게 힘이 드는데 하늘 보좌에 계시던 주님이 이 땅으로 추락한다는 것은 하늘과 이 땅의 수준차는요. 아무리 이 땅이 좋은 곳이라고 해도 우리 지금 한국과 아프리카 수준 차이 한백만배 정도는 될 거예요. 그 추락의 고통을 주님이 감내하셨습니다. 이 고통은 상상할 수가 없습니다. 선거 시즌만 되면 정치인들이 표를 구하기 위해서 갑자기 안 다니던 막시장통에막 나타나세요. 그리고 갑자기 자신이야말로 흙수조의 삶을 이해한다고 전형적인 서민 코스프레를 합니다. 며칠 시장통을 돌면서 순대도 먹고 상인분들과 같이 악수하고 사진 찍어주는데 그렇다고 해서 그들이 진짜 서민들의 삶을 이해하는 건 아니죠. 그건 그들이 당선되고 나서 하는 모습을 보면 알 수가 있어요. 오래전에 TV 프로그램 중에 체험 삶의 현장이라는 프로그램이 있었던 걸 기억합니다. 인기 연예인들이나 사회 명사들이 힘든 이 육체노동 현장에 투입돼가지고 하루 종일 그 일을 해보는 거예요. 그러면 나중에는 하루 일하고 파김치가 됩니다. 그런데 그렇게 매일 수십 년을 살아온 사람들 앞에서 그것도 카메라를 의식한 쇼맨십에 가깝죠. 직접 10년만 그렇게 살면서 생계를 유지해보라고 하면 그걸 감당할 수 있는 연예인은 아마 아무도 없을 거예요. 그런데 예수님이 인간이 되셔서 우리의 삶을 직접 살아보셨다는 것은 그렇게 잠깐 지나가는 카메라 앞에서 하는 서민 코스프레가 아닙니다. 실제 예수님은 인간의 몸으로 33년이나 되는 긴 시간을 인간의 삶을 살아보셨습니다. 그리고 그것도 잘나가는 인간의 삶이 아니에요. 왕족의 삶도 아니고 재벌의 삶도 아니고 그 당시 강대국의 식민지였던 약소국의 그 약소국 국민들 중에서도 아주 가난하고 힘든 육체노동을 하는 흙수조의 삶을 살으셨어요. 여러분 누군가를 이해하려면 반드시 그 사람이 신은 신발을 신고 걸어봐야 된다잖아요. 배고프지 않은 사람은 결코 배고픈 사람 고통 모르고요. 자기 안 아파본 사람은 건강하기만 했던 사람은 병든 사람의 아픔 모릅니다. 예수님께서 친히 인간의 몸을 입고 인간 세상에 사시면서 모든 배고픔과 배신과 고통과 인간 차별을 다 겪어보셨다는 것 그분은 육체의 아픔, 정신적인 아픔 하나도 안 겪어보신 것이 없습니다 그래서 우리는 감히 예수님에게 기도할 때 예수님은 모르시죠? 그말 못한다는 거예요 오늘의 두 번째 본문인 누가복음 2장 51절을 보면 예수께서 함께 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받으시 더라고 돼 있어요 이 말은 단순히 부모를 순종했다는 말이 아니라 하늘아버지께서 정해진 기간 동안 나사렛이라는 당시 유대나라에서도 굉장히 촌동네에서 평범한 한 인간으로서의 삶의 무게를 예수님이 다 받으셨다는 거예요. 30년을 받았으면요. 그건 보통 한게 아닙니다. 예수님의 육체 아버지 요셉은 우리가 아는 바대로 먹습니다. 그가 일했던 나사렛은 예루살렘과는 달리 굉장히 푸신 마을이었어요. 그래서 요셉은 가난한 자영업자 목수라고 보면 될 것입니다. 저희가 성지순례 갔을 때 나사렛에 방문해서 그 유대인 민속촌 같은 곳에서 실제 예수님이 목수로서 일했을 것이라고 다 추정되는 그 목공방 의 샘플로 만들어 놓은 걸본 적이 있습니다. 굉장히 허름한 곳에서 아마 예수님은 매일같이 그 마을의 농기구와 가구들을 수선해 주고 제작해 주면서 아마 서른 살이 될 때까지 사셨을 거예요. 어, 손재주가 굉장히 없는 저는 목수 일을 잘 하시는 손재주 좋은 분들을 존경합니다. 저 같은 사람만 있으면 우리 한국에서 이케아가 저렇게 잘될 리가 없어. 제가 신혼 때 이케아 한번못 모르고 주문해 봤다가 죽을 뻔했어. 어, 그 어. TV랑 스테로 세트 넣는 이케아인데 풀어보니까 뭐, 뭐, 몸만 해도 수백 개 구에 뭐, 어디를 어떻게 끼는지. 몇 시간 동안 죽을 고생하다가 결국은 손재주가 뛰어난 제 아내가 그 힘든 역사를 다 마무리해 주었습니다. 그 다음부터 저는 그뭘 만드는 분들을 굉장히 존경합니다. 목수일이 얼마나 힘들어요. 예수님이 하루 종일 물건 만들고 조립하고 고치시는 일을 하면서 생계를 유지하셨어요. 그뭐 항상 일이 있었겠습니까? 가난한 마을에 일이 없으면 굶기도 하는 육체노동으로 생계를 유지하는 것이 얼마나 힘들고 조마조마한 일인지 예수님이 다 경험하셨어요. 그 일하다가 다치시는 일도 많았을 거예요. 상해보험도 없던 시대에 그것도 얼마나 힘드셨겠습니까? 또뭐그 당시도 사람 사는 동네인데 기껏 만들어준 가구 들고 와서 이거 잘못 고쳤다고 하면서 나 환불해달라고 하는 진상고객은 없었을까요? 직장생활에서 그렇게 마음고생, 몸고생하는 게 얼마나 힘든 것인지 일이 없어서 굶는 게 얼마나 힘든 것인지 우리 주님께서 다 경험해 보셨을 것입니다. 여러분 직장생활하면서 힘드신 분들 예수님이 여러분의 고통을 다 겪어보셨다는 것을 믿으십시오. 게다가 정신적인 모멸감은 어땠겠습니까? 예수님이 자라난 나사렛은 화려한 도시가 아니라 촌동네라서 다들 무시하는 곳입니다. 자네 어디서 왔나 그래서 나사렛입니다 그러면은 흥하고 그냥 딱 무시해버리는 그런 마을이었습니다. 목수라는 직업도 평범하고 가난한 직업이죠. 안 그래도 그 당시 유대 사람들은 식민지였기 때문에 그들 앞에 있는 로마 사람들 앞에서 무시당했어요. 그런데 예수님은 같은 유대 사람들끼리도 무시하는 촌동네에서 자라셨어요. 전형적인 흙수저고 볼품없는 스펙을 가지신 분으로서 사회에 나가서 천대받는 것이 어떤 것인지 다 경험해 보셨어요. 오래전에 우리 성도 한 분이 교회에서 은혜받고 나서 이제 주님과 기도하며 대화하는 그 훈련을 많이 하고 나서 자기가 평생 마음에 가지고 있었던 상처를 하나 해결받았다고 간증하셨어요. 무슨 상처입니까? 그랬더니 이분이 굉장히 똑똑하신 분인데 집안 형편이 어려워서 대학교로 못 가셨어요. 그래가지고 평생 이 자기 가방끈 짧은 거에 대해서 학벌이 딸리는 거에 대한 열등감이 있었는데 아 그분이 기도하면서 주님의 은혜로 해결을 받았다는 거예요 그래서 어떻게 해결을 받으셨어요? 그랬더니 주님께서 말씀하셨대요 애야 나도 대학 못 나왔다 (웃음) 저는 그 얘기를 듣고 목사로서 그분에게 뭐라고 (웃음) 말했지 이게 주님의 음성이 아니라고 할 수도 없고 본인이 나름대로 은혜 받았다는데 그리고 사실이기도 하고 (웃음) 예수님께서는 우리가 가지고 있는 생각하는 모든 스펙에서 아주 밑에 스펙을 가지시고 사회에서 차별받는 것이 어떤 것인지를 경험하셨습니다. 또한 예수님께서는 사람이 사람에게 받는 상처가 얼마나 큰지도 몸소 경험해 보셨습니다 우리가 인간관계하면서 겪는 모든 시나리오가 어떻게 주님이 다 겪으셨는지 예수님은 자신의 집안 식구들로부터도 인정받지 못하셨어요. 예수님의 육체 아버지 어머니는 그래도 어릴 때부터 천사의 꿈을 꾸었기 때문에 예수님을 인정을 했지만 그 형제들은 아주 오랫동안 예수님을 인정하지 않았다고 했어 자신이 자라났던 고향 나살에 대해서도 정작 말씀을 전하시고 사역을 시작하려 하실 때 거의 테러당할 뻔하셨어요 쫓겨나셨어요 그 다음부터 3년 동안 종교 지도자들은 가는 곳마다 예수님 따라다니면서 말 한마디 가지고 온갖 빌미를 잡아서 예수님을 공격하고요 거짓 소문도 많이 퍼뜨렸어요 끝내는 그들이 거짓 증인들까지 동원해서 힘 있는 자들 움직여서 불법 재판해서 예수님에게 사형을 언도했지 않습니까? 여러분 세상 살면서 그렇게 여러분에 대해서 말도 안 되는 거짓 소문을 사람들이 만들고 여러분한테 악플을 달고 뒤에서 공격하고 인정하지 않는 그 모든 정신적인 트라우마를 예수님이 다겪어보셨어 그것뿐입니까? 예수님이 함께 동고동락했던 그 열두 제자들 위기 상황에서 예수님 버리고 다 도망갔어요. 한 명은 아주 확실하게 돈 받고 예수님을 팔아넘기기까지 했습니다. 머리 검은 짐승은 거두는 게 아니다라는 그 말을 예수님처럼 절감하셨던 분이 있겠습니까? 살면서 우리가 인간이 인간에게 받을 수 있는 모든 상처를 예수님은 다 겪어보셨어요. 몸이 아프신 분들, 예수님은 등이 다 너덜너덜해지도록 매를 맞아보시고 그 몸으로 굶고 갈보리 십자가를 지고 올라가셨습니다. 우리가 겪을 수 있는 육체의 아픔을 극한까지 겪어보셨습니다. 저는 지도자가 되려면 자기가 다스리는 사람들과 공감대 형성을 해야 한다고 하는데 우리 중에 그 누가 예수님처럼 우리를 아시는 분이 있겠습니까? 우리가 인자이신 예수님을 고백할 때 그분은 우리의 사정을 정확하게 이해하시는 최고의 공감대 형성자이심을 우리는. 선포하는 것입니다. 그러나 두 번째 포인트는 이거예요. 예수님이 우리를 다 경험으로 아시고 우리의 아픔을 이해해 주는 것만으로 끝난다면 그리고 아무 도움도 못 준다면 이건 또 무슨 의미가 있겠습니까? 예수님이 굉장히 착하세요. 우리가 상처받을 때 이해하시고 눈물 을 흘려주시는데 같이 앉으셔갖고 어떡하니, 어떡하니 이러고 같이 그냥 울기만 하고 끝난다면 너무나 착하신데 너무나 무능력하시다면 이것 또한 신앙이 힘이 빠지는 일이에요. 그러나 예수님은 완전한 인간이시기 때문에 우리가 인간으로 겪는 모든 교통을 다 아시면서 완전한 하나님이시기 때문에 그 문제에 함몰되지는 않으신다. 우리처럼 문제 앞에 절망하지 않고 그 문제를 극복할 수 있는 분이시다. 이것을 우리는 알아야만 합니다. 자기만 극복할 뿐 아니라 우리를 도우실 수 있는 분이십니다 그분은 착하시면서 무한하게 착하시면서 무한하게 능력이 있으세요 그래서 완전하신 인간 완전한 하나님 인자 예수 그리스도가 멋있는 거예요 어, 그분은 겸손의 옷을 입으셨지만 예수님은 이 땅에 오셔서도 하나님의 본질을 갖고 계셨어요 그 하나님의 능력과 지혜가그 안에 있었어요 빌립보스 2장 5절 8절을 보세요 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가의 죽으심이라 여기서 중요한 말씀은 자기를 비워서 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되었다는 말이에요. 자기를 비워 사람들과 같이 되셨다는 말은 하나님이 인간의 육체를 입으셨다는 말인데 이것을 많은 자유주의 신학자들은 그래서 예수님이 인간이 되셔서 이 땅에 계셨을 때는 하나님은 아니었다. 이 땅에 계셨을 때는 예수님은 그냥 인간이시기만 했다고 하는데 그건 틀린 말이에요. 예수님께서 자기를 비웠다는 것은 하나님이 가지신 이 엄청난 영광의 모습을 내려놓고 인간의 모습으로 겸손해지신 것뿐이지 예수님은 여전히 하나님의 성품과 능력을 그대로 갖고 계셨어. 그걸 우리가 어떻게 하냐 하면 인간으로서는 불가능한 실현 앞에서 예수님은 그 문제를 인간으로 해결하지 않으시고 하나님으로 해결하신 것을 보면 알 수가 있어. 예수님은 이 땅에서 돈도 없고 백도 없고 집도 없는 분이셨지만 어떤 문제를 당해도 그 문제에 인간의 모습으로 패닉하지 않으셨습니다. 당시 유다는 로마의 식민지였어요. 로마 병사만 지나가도 유대인들은 덜덜 떨었는데 예수님은 로마의 백부장, 로마 총독 빌라도까지도 어린애 다루듯 하셨어요. 권위가 하나님의 권위였기 때문이죠. 5천명 군중이 배고프다 하면 인간은 패닉할 텐데 예수님은 가볍게 감사기도 하시고 5천명을 먹였어요. 예수님이 필사적으로 노력해서 이렇게 5천명 먹인 게 아니에요. 예수님은 인간으로 문제를 풀지 않고 하나님으로서 문제를 풀었어요. 그 당시 뭉둥병, 혈류병, 장림, 벙어리 다 불치병인데 예수님은 인간으로서 열심히 노력해서 그 문제를 해결한 것이 아니라 하나님의 권위로 순식간에 그 문제를 해결하셨어요. 절망의 끝장인 죽음까지도 예수님은 두려워하지 않으셨어요 죽은 나사로도 가볍게 살려내셨잖아요 결론 예수님은 인간의 육체를 입고 계셨지만 여전히 하나님이셨고 그렇기 때문에 인간이 겪는 문제를 하늘의 능력으로 극복하셨어요 그리고 그 능력으로 우리를 돕기를 원하십니다 예수님 안에는 인간의 모습은 있었지만 인간의 무기력함이 없었다 하나님의 전능하심이 있을 뿐이었다. 아까도 말씀드렸죠? 문제를 이해하기만 할뿐그 문제에 압도돼 버린다면 얼마나 슬픕니까? 안타까운 사람은 착한데 능력 없는 사람이죠. 예수님은 그게 아니었다는 거예요. 그는 문제를 이해하시면서도 문제를 넘어설 수 있는 분이셨고 그 능력으로 우리도 문제에 함몰되지 않고 문제를 넘어설 수 있도록 도우시는 분이십니다. 오늘도 주님께서는 우리가 겪고 있는 그 어떤 힘든 문제도 이해하시고 우리의 눈물을 닦아주시면서도 동시에 이 문제를 극복하는 기적같은 브레이크로우를 주실 수 있는 분인 줄 믿습니다. 그게 인자를 믿는 믿음이에요. 인자로 오신 예수 그리스도에게 주어진 가장 중요한 미션은 우리를 죄에서 구원하는 것이었어요. 그런데 이 십자가 사건을 이야기할 때 반드시 성경에서 이렇게 나오는 것이 예수님이 인간의 몸을 입으신 것이 우리를 죄에서 구원하는 그 십자가 사건과 깊은 연관이 있다는 것. 히브리스 2장 14절을 보세요. 그도 자녀들은 혈에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하심오. 자 보세요. 그가 혈과 육을 함께 지니심은 예수님이 인간이 되시는 것이 그리고 십자가에서 죽으시는 것이 마귀를 멸하는 것에 아주 깊은 연관이 있다는 거예요. 자기독교 센스에서 여러분이 이미 배우셨던 사실을 이 포인트에서 다시 한번 복습합니다. 이게 왜 십자가가 필요했는가? 왜냐하면 하나님의 성품은 하나는 정의, 하나는 사랑이거든요. 죄로 인해 인간이 죽게 됐어요. 그러면 하나님께서 야 그냥 뭐나 그냥 죄를 눈 감아 줄게. 용서해 주마 그냥. 이렇게 할 수도 있는데 그러면 하나님의 정의가 깨져요. 죄인을 대가 없이 그냥 막 용서해 주면. 또 한편 하나님께서는 너죄 지었어? 너 그럼 죄값을 치르고 죽어야 돼. 이렇게 말씀하실 수도 있지만 그렇게 되면 하나님의 사랑의 위배가 돼요. 그래서 하나님의 정의와 하나님의 사랑을 동시에 만족시킬 수 있는 방법이 우리의 죗값을 치르긴 치르는데 다른 사람이 대신 치러주는 거예요. 그런데 이 다른 사람, 이 다른 희생제물이 바로 예수님이어야만 합니다. 인자로 오신 예수님이어야만 합니다. 왜냐하면 첫째, 우리의 죗값을 위해서 죽으려면 그 사람은 죄가 없어야 돼요. 죄인은 죄인을 위해 죽을 수가 없습니다. 살인범 두 명이 있는데 한 명이 아 나는 저 사람 위해서 죽어 주겠습니다. 죽을 자격이 없어요. 그 사람은 어차피 자기 죄를 안고 죽어야 하니까. 다른 사람의 죄를 대신하려면 죽어 주는 그 희생 제물은 깨끗한 사람이어야만 돼요. 근데 이 지구상에 깨끗한 무제한 사람은 예수 그리스도 한 분밖에 없어요. 둘째로 이 희생 제물은 완전한 인간이라야만 합니다. 죄는 반드시 생명의 죽음으로 갚아야만 하는데. 하나님은 죽을 수가 없는 존재죠. 하나님이 죽으셨다고 하면 이거는 안 돼요. 그래서 죽으려면 인간이어야만 합니다. 그래서 죄 없는 하나님의 아들이 완전한 인간의 몸을 입으셔서 인자가 우리를 위해서 죽으셔야 된다는 거야. 은혜란 죄를 그냥 눈감아 주는 것이 아닙니다. 죄값을 누가 대신 치러주는 거예요. 죄 없는 하나님의 아들의 목숨으로 우리의 죄값을 대신 치루어진 것 그게 십자가의 은혜고 대신 값을 치렀다고 해서 대속이라고 하는 거예요. 남의 죄를 대신해서 벌받고 죄값을 치르는 그 하나님의 아들의 사랑이 바로 복음의 진수입니다. 예수님께서 십자가 위에서 다 이루었다고 선포하셨을 때 그것은 우리의 모든 죄값을 이제 다 치루어졌다는 거예요. 이제 죄값을 치루었기 때문에 우리는 죄에서 자유한 것입니다 이제 우리는 새로운 인생을 살수 있는 거예요 이것이 얼마나 엄청난 축복입니까 히브리스 2장 15절 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매어 종로로 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 사람들이 얼마나 죽음에 대한 공포가 있는지 몰라요 사탄이 이 죽음에 대한 공포 하나 가지고 인간을 얼마나 괴롭히고 위협해왔는지 모릅니다. 그런데 사탄이 든이 죽음의 권세의 권총에는 총알이 딱한 방밖에 없어요. 그 사방의 권세를 가지고 사탄이 그한 발을 쏘았는데 예수님이 나를 뒤로 밀쳐내시고 예수님이 대신 받으셨습니다. 그리고 십자가에서 돌아가셨습니다. 그리고 부활하심으로 그 권세를 이기셨습니다. 따라서 이제 사탄이 든그 권총에는 총알이 없어요. 마귀가 총알도 없는 권총을 가지고 계속 우리한테 블러핑을 하는 것, 협박을 하는 것. 그러나 우리가 십자가를 다시 기억할 때마다 마귀의 권총에는 총알이 없다는 것을 기억하는 것입니다. 그 죽음에는 권세가 없고 사탄에게는 으르렁거림 속에는 이빨이 없다는 것을 우리는 기억합니다. 이제 우리는 예수 안에서 죽음을 두려워하지 않는 새로운 인생을 살게 된 거야. 나는 부활여 이 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다. 이 사실을 믿고 우리는 죽음의 공포를 이기는 것입니다. 자, 인자로 오신 예수님이기 때문에 십자가 죽음이 하실 수 있었고 예수님이 인간의 육체를 입고 십자가에서 죽으셔야 심판주로서의 권위가 또 거기까지 연결이 돼요. 자 누가복음 21장 27절 보세요. 그때 사람들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그때가 언제예요? 주님 다시 오실 때예요. 천군 천사를 거느리며 영광의 주님으로 다시 오실 그때요베들레헴에 보잘것없는 말구의 아기로 오시는 게 아니에요. 이제는 하늘과 땅이 두려워하는 그 엄청난 영광 속에 오실 때왜 하필 예수님이 그 심판지로 오시는 자기 자신을 인자라고 했겠어까 하나님의 아들이 오리라 그러면 더 멋있어 보이잖아요. 가오가 있지. 그런데 하나님, 예수님께서 그 마지막 심판지로 오실 자신을 인자라고 말합니다. 왜 그런지 아세요? 그분이 인자로서 이 땅에 육체를 입고 오셔서 우리의 삶을 사시고 인자로서 우리를 위해 십자가에서 죽으시고 부활하신 그 모든 인자로서 이어내신그 일이 최후의 심판주로서 하늘과 땅의 모든 권세를 가질 자격을 드린 거예요. 이것이 모두 심판주 예수 그리스도 모든 이름 위에 뛰어난 이름 예수님의 그 영광을 향한 이 디딤돌이었던 거예요. 그래서 예수님은 인자로 자기가 다시 오실 것이라고 말씀하십니다. 우리는 예수님이 인자로 오셔서 우리에게 보여주신 그 십자가 복음을 믿을 때 다시 오실 주님을 당당히 맞이할 수가 있을 것입니다. 인자로 오신 예수의 십자가를 믿은 자만이 최후의 심판대가 시상대로 바뀌는 그런 축복을 경험하게 될 거예요. 사랑하는 여러분, 우리가 예수님을 인자라고 고백했을 때 그가 완전하신 인간이시면서 완전하신 하나님임을 인정하는 것이라고 했어요. 인자이신 예수님은 그렇기 때문에 우리가 그냥 존경하는 공자, 맹자 같은 단순한 도덕적인 스승 정도가 아닙니다. 그는 이 땅에 인간의 육체를 입고 사셨지만 완전한 하나님이셨어요. 그렇기 때문에 그는 우리를 이해하실 뿐 아니라 우리를 도우실 수 있으신데 우리가 일반, 그냥 세상에서 살면서 겪는 크고 작은 문제뿐 아니라 하나님의 사람으로서 가는 길에서 특히 우리를 도우실 것입니다. 히브리서 2장 17절 18절을 읽겠습니다. 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 여기서 인자로서 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 우리 시험 받는 자들도 도우실 수 있다고 할때 여기서 말하는 시험은 그냥 우리가 세상에서 겪는 크고 작은 고난이 아닙니다. 여기서 말하는 고난은 정말 우리가 세상에서 주님의 제자로 살았기 때문에 겪는 고난이에요. 그 히브리서의 교인들처럼 예수 믿기 때문에 핍박당하고 투옥당하고 세상에서 왕따당하는 그 모든 고난 말하는 거예요. 바꾸어 말한다면 우리가 하나님의 일을 하기 때문에 목회자들, 선교사님들, 주일학교 선생님들 또 교회에서 크고 작은 사역에 헌신하신 분들은 다알 거예요. 여러분이 주님의 일에 헌신하기로 하면 은 앞에 꽃길이 쫙 깔리는 게 아니에요. 항상 그때부터 마귀가 시험을 해요. 공격을 해요. 유혹을 해요. 중간에 자꾸 주저앉혀요. 그럴 때마다 우리는 이상해. 아니 내가 헌신했는데 왜 이런 시험이 오지? 왜 이런 고난이 오지? 내가 뭘 잘못했나? 잘못해서 받는 고난이 아니라 잘해서 받는 고난이에요. 여러분을 지금 태클하고 있는 마귀는 그 옛날 예수님을 태클했던 마귀고 사도 바울을 태클했던 마귀인데 여러분이 지금 그 반열에 올라간 것입니다. 감사하게 생각하십시오. 그러므로 이 고난을 겪을 때 주께서 이 고난을 도와줄 수 있는 힘이 있음을 여러분 믿으셔야 돼요. 그래서 주님의 일을 하면서 여러분이 주님의 도우심을 구해야만 합니다. 낙담하지 말고 먼저 그 길을 가시고 이겨내신 예수님의 도움을 구하십시오. 그가 우리에게 승리를 주실 것입니다. 인자이신 예수님은 하늘과 땅의 연결통로이십니다. 오늘의 첫 번째 본문인 요한복음 1장 51절 읽습니다. 또 이르시되, 진실로, 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 자, 여러분 이 말씀을 어디서 나온 말씀인지 아시겠어요? 창세기 28장에 나오는 도망자 야곱이 꿈에 본 야곱의 사닥다리죠. 그때 야곱이 형과 아버지를 속인 죄로 빈털털이로 외롭게 도망가다가 돌베개 베고 자다가 그 꿈에서 그걸 보았죠. 자, 여기서 중요한 것은 그 사닥다리가 야곱이 놓은 게 아니고 하늘에서 땅으로 놓은 거예요. 여러분, 인간은 하늘과 땅을 연결시킬 수 없어요. 인간이 하나님께 갈 수가 없어요. 바벨탑에서 시도했다가 망했죠. 하나님과 인간이 만나려면 하나님이 땅으로 내려오셔야 돼요. 이 사닥다리는 하늘에서 땅으로 내려놓아진 거예요. 예수님께서 자신이 바로 인자이신 그 사닥다리라고 합니다. 천사들이 내려올 수 있는 하나님이 인간에게 오시는 인간이 하나님을 만날 수 있는 연결 통로가 바로 예수 그리스도인 거예요. 가장 비천한 자에게도 지금 야곱이 착하고 자격이 있어서 사닥다리가 놓아진 게 아니에요. 하나님이 은혜로 놓아주신 거예요. 마찬가지로 자격 없는 우리 같은 사람에게도 하나님이 인자이신 예수 그리스도를 보내셔서 이제 그 보배로운 주님의 임재 앞으로 갈수 있도록 연결 통로를 놔주셨습 우리가 지난주에 하나님의 아들 다룰 때도 배웠듯이 나는 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그래서 우리가 인자이신 예수님의 이름을 부를 때 우리는 하늘에서 땅으로 내려지는 축복의 사닥다리를 경험할 것입니다. 갑자기 하나님께로 나가는 길이 열리는 걸 느끼게 될 거예요. 그리고 그때 기도하는 것은 응답이 됩니다. 예수님이 약속하셨죠. 요한복음 14장 13절 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라 너희가 잘나서도 아니고 기도를 잘해서도 아니고 내 이름으로 구했기 때문에 인자이신 예수 그리스도를 사랑하는 아버지의 마음으로 너에게 응답을 줄 것이다. 그러므로 여러분 힘들고 어려울 때 주님께서 여러분의 문제를 이해하실 뿐 아니라 그 문제를 뚫고 나갈 수 있는 하늘의 능력을 부어주실 줄로 믿고 기도하기를 바랍니다. 인자이신 예수님은 마지막으로 가장 낮고 천한 자들을 구하러 오신 사랑의 추적자이십니다. 누가복음 19장 10절 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 이 말씀은 예수님이 여리고의 세리장 사껴오의 집에 식사하시면서 하신 말씀이에요 사껴오는 세리 중에서도 우두머리였어요 그 당시 세리는 로마 정부와 유대 정부의 앞잡이로 온갖 명목으로 세금을 뜯었기 때문에 돈은 많았지만 사람들의 경멸의 대상이었어요 창녀, 도둑, 강도, 살인자 그 레벨에 세리를 딱 집어넣고 상종 못할 죄인들이라고 사람들이 손가락질하는 계급이었어요. 아무도 사교의 집에 들어가 밥 먹지 않았어요. 예수님이 오셨어요. 사교가 예수님을 찾아갈 필요가 없었어요. 여러분, 예수님이 보배로 오신데 그 예수님 어떻게 만나나 고민하지 마세요. 여러분이 찾아가지 않아도 그가 여러분을 추적해 오십니다. 세상의 왕은 이 땅에 오면은 이 땅에서 잘나가는 사람을 먼저 만나겠지만 하나님께서는 우리를 만나러 오셨습니다. 사개오 같은 사람을 만나러 오셨습니다. 포기하지 않으실 거예요. 사랑의 추적자라는 말 비록 제가 만든 말이지만 멋있지 않습니까? 추적자는 보통 그 사람을 잡아서 가두고 이렇게 원수를 갚기 위해서 추적하는데 이 사랑의 추적자는 우리를 용서하고 축복하고 살리기 위해서 우리를 찾아오십니다. 오늘도 삭개오같이 변방에 밀려있던 가난한 영혼들에게 인자이신 예수님은 찾아오십니다. 그는 완전한 인간이시기에 우리를 이해하실 수 있고 완전한 하나님이시기에 우리를 도우실 수가 있습니다. 지금 여러분을 힘들게 하고 있는 여러 가지 현실의 문제 여러분을 슬프게 하고 낙담하고 주저앉히는 그 문제가 무엇이든 인자이신 예수님은 이해하시고 계시고 도와주실 것입니다. 종교개혁을 주도했던 마틴 루터가 그 당시 너무 힘들고 적들의 공격이 많아서 너무 낙심되어서 지쳐서 이제 다 그만둬야 되냐고 한숨 쉬고 있던 무렵에 갑자기 마틴 루터의 부인이 상복을 입고 들어왔어요. 마틴 루터가 놀라서 아니 우리 교구에 누가 상이 났어? 누가 돌아가셨습니다. 누가 돌아가셨어? 하나님이 돌아가셨습니다. 아니, 그런 불경스러운 말을 하나님은 영원히 살아계시지 어떻게 하나님이 돌아가시오? 당신이 하나님이 돌아가신 것처럼 지금 하고 있지 않아요. 하나님께서 당신을 사랑하시고 그의 아들이 당신을 위해 돌아가셨고 그가 당신과 함께 하시는데 당신은 왜또다 세상 끝난 사람처럼 다 그만두려고 그렇게 낙심하고 계세요. 당신은 마틴 루터예요. 일어나서 하나님의 빛이 되세요 마틴 루터가 그 말을 듣고 다시 일어났어요. 사랑하는 여러분, 저는 지금 이 시간에 주의 길을 가면서 지치고 낙담하고 여러 가지 문제로 쓰러지려 하는 분들에게 오늘의 이 메시지를 주고 계십니다. 인자이신 예수님께서 여러분을 다 알고 계세요. 그 눈물을 닦아주고 계시고 이제 여러분의 손을 붙잡고 일으키실 것입니다. 아무것도 두려워하지 마십시오. 인자이신 예수님으로 인해서 세임 얻는 하루가 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 우리가 지금 이 땅에 살면서 지치고 힘들고 낭망해서 어찌할 바를 모르고 있을 때이 땅에 오셔서 모든 인간의 문제를 다 겪어보시고 그 문제를 넘어서신 인자이신 예수 그리스도를 바라봅니다. 그 이름에 의지해서 오늘도 일어나기를 원합니다. 주여 일으켜 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.